0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos para hablar de la humildad la ayuda de la Virgen María, la esclava del Señor, la llena de gracia. Todas las virtudes cristianas resplandecen en María, pero parece que la humildad brilla en ella con una especial hermosura. La primacía de la humildad se afirma una y otra vez en los libros de la Sagrada Escritura. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Proverbios 3, Santiago 4, 1 Pedro 5. Efectivamente, la humildad evangélica abre a todas las virtudes cristianas. San Basilio llegó a decir que la humildad es la virtud total, queriendo significar que en ella están comprendidas todas las virtudes. También santo Tomás de Aquino, cuando habla de la humildad, ve en esta virtud el fundamento del edificio espiritual. Cuando decimos que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, no queremos decir que Dios esté buscando entre los hombres a ver si hay alguno humilde para darle su gracia. No. Toda la descendencia de Adán está congénitamente marcada desde su origen por la soberbia, la vanidad. No es que Dios dé su gracia especialmente a los que ve humildes, sino que hace humildes a aquellos a quienes va a comunicar sus gracias. En otras palabras, hemos de ver la humildad como una gracia primera que nos abre a todas las demás gracias que Dios nos quiere comunicar. La humildad hace que reconozcamos que Dios es el que es y que nosotros somos criaturas, somos los que no somos los que solamente tenemos el ser en cuanto nos movemos, existimos y vivimos sostenidos por el amor de Dios. La humildad nos lleva a reconocer que Dios es el Omnipotente y nosotros los impotentes. Nosotros somos los inválidos, incapaces, ciegos, enfermos, muertos absolutamente necesitados de Dios fuente de todo bien Santa Teresa en una frase muy genial de las sextas moradas 10 nos dice que Dios es la suma verdad y la humildad es andar en verdad efectivamente el soberbio anda engañado, anda en la mentira es el humilde, el que ante Dios y ante sus hermanos, e incluso ante sí mismo, anda en la verdad. Y por eso, cuando antes recordaba que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, en el fondo estábamos recordando aquellas palabras de Jesús en la última cena, Juan 17, «Dios santifica en la verdad». Por tanto, Dios santifica en la humildad, y solamente en la humildad. Es el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo, el único que puede obrar en nosotros la santificación. Una santificación a la cual nos abrimos, como digo, especialmente por la virtud de la humildad. Escucharemos de Mendelssohn el Salmo 42. Como bien sabemos, toda la vida espiritual se concentra en ese binomio misterioso, gracia de Dios y libertad del hombre. El humilde reconoce la verdad de la primacía absoluta, de la gracia de Dios. Sabe que Dios ha de ser, debe ser, el protagonista absoluto de su vida, el guía permanente de sus caminos el humilde aspira, ante todo, a hacer lo que Dios quiera, incondicionalmente. No pretende hacer otra cosa que todo, solo y aquello que Dios quiere darle a hacer por su gracia. No se mete, pues, en obras, sino en aquellas en las que Dios le mete, por decirlo así, con el influjo de su gracia. No va demasiado deprisa, pero tampoco demasiado despacio, sino justamente al paso que la mano de Dios le va llevando. Lo único necesario para él es hacer la voluntad del Señor siempre y en todo lugar. Y lo que más teme el humilde es hacer su propia voluntad. Dejarse llevar por su inclinación o por su juicio. Por el contrario, el soberbio pretende ante todo hacer su buena voluntad, lo que él estima una voluntad prudente, conveniente y justa. Eso sí, si tiene fe, pide a Dios que le ayude a hacer su propia voluntad. Por eso tantas veces se pone nervioso, está ansioso cuando no consigue sus objetivos, cuando los asuntos se retrasan, se complican, surgen interferencias inesperadas. El soberbio no pone su gozo en obrar con el Señor, en dejarle obrar al Señor en él, colaborando así a su gracia, sirviéndole. Por el contrario, él pone su gozo en las obras mismas que va realizando, se afirma en ellas, se alegra cuando las consigue, se entristece cuando no logra realizarlas según su intento. Más o menos inconscientemente el soberbio se aplica a aquellas obras que son más conformes a su inclinación, a su modo de ser aquellas en las que espera encontrar gratificación sensible, aquellas que estima puede hacerlas bien y le ocasionarán aprobación de los otros. En el fondo, el soberbio, incluso cuando realiza obras buenas, está en buena medida movido por su soberbia. Eso le lleva a veces a cargarse con demasiados asuntos, trabajos, encargos... No se conoce bien el soberbio. El humilde anda en la verdad, pero el soberbio está muy engañado, en primer lugar acerca de sus propias posibilidades. Unas veces el soberbio estima que sus posibilidades son mayores que las que realmente son y acomete tareas para las cuales no está preparado. Otras veces se estima en menos por un complejo de inferioridad o por lo que sea. No conoce su propia verdad y no hace aquellas cosas que con la gracia de Dios podría realizar, pero teme intentarlas, no conseguirlas y hacer el ridículo. En la vida y en las obras del soberbio vemos tantas cosas mal hechas, con prisa, con lentitud excesiva, con impuntualidad. Vemos una persona llena de agobios, ansiedades, con mucha acción y poca oración. Es decir, está claro que apoya su vida en sí mismo, no en Dios. Parte en su acción de su propia voluntad, no de la voluntad divina providente. Sencillamente confunde la voluntad suya con la voluntad divina pensando que lo que él quiere, tratándose de algo bueno, necesariamente es querido por Dios. El humilde, como he dicho, hace todo solo y aquello justamente que Dios le va dando a hacer. Pero el soberbio se mueve muchas veces por emulación. Si tal y cual persona hacen esto, ¿por qué no voy a ser yo capaz de hacerlo?, en fin, pidamos al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio, de tal modo que la acción de la gracia y la acción de nuestra libertad se unan en una perfecta sinergia. Dejémosle a Dios hacer en nosotros y con nosotros aquello justamente que Él quiere hacer. Y de este modo vivamos guardando nuestro corazón en la paz de Cristo. La humildad lleva directamente a la oración, y la oración nos hace humildes. El humilde persevera, no afloja en la oración, se entrega directamente al Señor cada día el tiempo que tiene propuesto. Y si hay días o incluso temporadas en que la oración le resulta fría, oscura, penosa... El humilde aguanta humildemente. Sabe que demasiado bueno es Dios en recibirlo amorosamente en su presencia. No va el humilde a la oración, a buscar ideas, palabras, sentimientos, sino que, aunque éstas a veces falten casi totalmente, no se ve defraudado porque él va a la oración a buscar al Señor. A veces lo encontrará con ideas, con palabras, con sentimientos, otras veces no, en una total pobreza, en una situación de desierto, de frialdad, de oscuridad. Pero no por eso se verá defraudado en la oración, porque el humilde busca al Señor en la oración y el que le busca siempre le encuentra. El humilde aguanta la oración con paciencia, incluso cuando ésta le lleva al aburrimiento, a la oscuridad, a la sequedad. Reconoce fácilmente que todo ese malestar que experimenta en la oración procede fundamentalmente de sus pecados, de sus apegos desordenados, él sabe que los limpios de corazón ven a Dios, pero reconoce que él no es limpio de corazón, y que por tanto no tiene por qué en la oración contemplar a Dios con toda lucidez y facilidad. Más bien el humilde se asombra de que el Señor le admita en su presencia sin repugnancia, por el contrario le reciba con inmenso amor. Antes he dicho que la humildad lleva a la oración y que la oración nos hace humildes. Efectivamente, nada tan humillante para el cristiano como la oración. Y digo esto en el sentido de que en ninguna actividad suya se siente el cristiano tan impotente como cuando intenta en la oración estar con Dios. Entrar en una intimidad amistosa con el Altísimo, con el Creador, con el Salvador del mundo. Para hacer una gestión, para visitar a un enfermo, escribir una carta, tratar de resolver un asunto, todos más o menos nos sentimos capaces. Pero ¿quién se siente capaz para la oración? para hacer una gestión, para visitar a un enfermo, escribir una carta, tratar de resolver un asunto. Todos, más o menos, nos sentimos capaces. Pero ¿quién se siente capaz para la oración? Aquel que persevera en la oración, ciertamente vendrá a ser humilde, y la puerta de la humildad le abrirá acceso a todos los infinitos dones de Dios. Perseveremos, pues, humildemente en la oración, venciendo las hostilidades de la carne que quiere marcharse y acortar la oración cuanto antes, del mundo que considera nuestro tiempo de oración tiempo perdido, y superando sobre todo los engaños del demonio, que se retuerce de rabia cuando nos ve orando. Cuando ve que tratamos con Dios como hijos, como amigos, suplicando de Él todos los bienes naturales y espirituales de los que estamos necesitados. Perseveremos en la oración confiando en el Espíritu Santo que vendrá en ayuda de nuestra flaqueza y orará desde el fondo de nuestro corazón con palabras inefables, como dice San Pablo en Romanos 8. Perseveremos humildemente en la súplica, como un mendigo a la puerta de aquel que puede remediarlo. ¿Qué valen nuestras acciones si no están potenciadas, iniciadas, acompañadas, terminadas por la oración? ¿De qué vale el trabajo de un hortelano si al final del día no se molesta en regar su huerta? Todo su trabajo resultará inútil. Tenemos que orar antes de la acción, durante ella y al terminarla, continuamente, de tal modo que la gracia de Dios inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, y así nuestro trabajo comience en Dios como en su fuente, y tienda siempre a Él como a su fin». El soberbio confía en sus propias fuerzas y en la eficacia propia de sus trabajos. Solamente acude a la oración como último remedio, cuando se ve frustrado en sus intentos, cuando le fallan las colaboraciones que esperaba. Su soberbia le impide ver en sus trabajos que sin el Señor no podemos nada que la oración de petición tiene que ser como la proa del barco que va abriendo continuamente nuestra navegación laboriosa. los humildes experimentan la paz y la dulzura propias de una vida evangélica. Se abandonan en Dios en la acción de su gracia. Es la infancia espiritual. El humilde vive en la paz precisamente porque sabe, por un lado, que sin el Señor no podemos hacer nada, Juan 15) y por otra parte, que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Filipenses 4. Y como él no pretende hacer otra cosa, sino todo, solo y aquello que Dios le vaya concediendo hacer, por eso vive en la paz. Son los soberbios los que están llenos de preocupaciones e inquietudes. Les falta la paz porque no viven abandonados a la providencia divina, a la voluntad de Dios, sea cual fuere. Por el contrario, para el humilde lo único necesario es hacer dócilmente la voluntad de Dios que actúa en nosotros por su gracia. Es Dios quien actúa en vosotros el creer y el obrar según su beneplácito, dice San Pablo en Filipenses 2. El humilde anda de la mano de Dios, se hace como niño para entrar en el reino, Mateo 18. Es un niño que va caminando de la mano de su padre, ni más deprisa ni más despacio, ni tampoco por otro lugar que por aquel por donde le lleva su padre. No pretende el humilde grandezas que superan su capacidad, Salmo 130. Se conforma con lo que Dios le va dando a hacer en cada momento. No tiene otro intento que dejar al Señor que viva en él plenamente. No aspira sino a ser dócil siempre al Espíritu Santo. Y esa es la clave de su paz. Así vive en cuanto hombre Jesucristo, nuestro Maestro. Recordemos que él decía... Yo por mí mismo no hago nada, Juan 5. Es decir, él no ha venido al mundo a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Él no hace nada por cuenta propia, nada por propia iniciativa. Él no hace sino aquellas obras que el Padre le va dando a hacer. En varios lugares del Evangelio de San Juan se desarrolla esta idea. Por eso Cristo propiamente no sufre contrariedades. La palabra contrariedad hace referencia a lo que es contrario a nuestra voluntad carnal. Pero nosotros como Jesucristo, si solamente queremos ir realizando la voluntad de Dios providente en cada instante de nuestra vida, no experimentamos propiamente contrariedades. Porque estamos bien convencidos de que, Todas las cosas colaboran al bien de los que aman a Dios. Romanos 8, 28. Todas las cosas. Por eso, si somos humildes, nos relajamos continuamente en la voluntad divina, abandonándonos a ella con toda confianza y paz. Lo mismo que Jesucristo, nosotros nos alimentamos con la voluntad de Dios. Ella es continuamente nuestro alimento, Juan 4. No pretendemos sino dejarle hacer a Dios en nosotros, sin condiciones, sin límites, sin reservas, sin miedos ni perplejidades. Esa es la clave de nuestra paz. La Virgen María lo expresa perfectamente cuando dice, «Aquí está la esclava del Señor» hagas en mí según tu palabra. Y ese hacernos como niños no nos lleva a un apocamiento miserable, por el contrario nos abre a las maravillas que Dios quiere hacer en nosotros. La Virgen María lo entiende bien, el Señor hace en mí maravillas, el Señor ensalza a los humildes, Lucas 1. Es lo mismo que dirá su Hijo Jesucristo. El que se humilla será ensalzado. Lucas 14. El humilde no solamente tiene paz espiritual, tiene también alegría. Vive el gozo del Espíritu Santo. No sufre, como hace un momento decía, contrariedades propiamente pues vive siempre abandonado a la voluntad de Dios providente. Por tanto, no se lleva disgustos vanos. El humilde acepta la voluntad del Padre incondicionalmente, confía en él, su vida, y vive siempre contento, alegre, confiado. Tiene alegría porque tiene fortaleza, la virtud de la fortaleza el don de fortaleza del Espíritu Santo, que le da aguante y paciencia en todas las circunstancias. El humilde está convencido de que demasiado bien nos trata Dios para ser nosotros tan pecadores. Está convencido de aquello que dice el Salmo 102, «El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados» ni nos paga según nuestras culpas por tanto las mayores cruces de esta vida le parecen pequeñas en comparación a sus propias culpas el humilde vive con paz y con alegría espiritual y hace suyas aquellas palabras del apóstol Pablo cuando decía en segunda Corintios 4 por la momentánea y ligera tribulación se nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Al apóstol Pablo, que tantos sufrimientos hubo de pasar, le parecía que las penas de la vida presente son muy breves, son efímeras, momentáneas y son ligeras en comparación a esa gloria inefable que el amor de Dios nos prepara en la vida eterna. Por eso el apóstol vivía con paz y con alegría, llevando cada día la cruz de Cristo. Así es como los humildes, siguiendo el ejemplo del apóstol, viven con paz y con alegría, pasando por las llamas de los sufrimientos de este mundo sin quemarse. El humilde que vive, como hemos dicho, con paz, con alegría, vive también la audacia propia de quien está continuamente movido por el Espíritu Santo, el que renueva la faz de la tierra. Nada tiene que ver la humildad con el encogimiento, con la timidez apocada. Por el contrario, el humilde no teme nada, no tiene miedo al sufrimiento, no tiene miedo a hacer el ridículo, solamente teme no hacer la voluntad de Dios, resistir la acción del Espíritu Santo en él. Por eso, cuando sabe en su conciencia que una obra es querida por Dios, se lanza a ella, aunque humanamente sea un plan descabellado. Se confía al amor misericordioso y omnipotente de Dios y deja que Dios obre en él y a través de él esa obra buena. El humilde es supremamente audaz. Tiene la audacia de la Virgen María cuando declara, aquí está la esclava del Señor, hagas en mí lo que sea, hagas en mí según la voluntad de Dios. El humilde es ilimitadamente audaz, porque al intentar una obra no se apoya en sus propias fuerzas sino en las fuerzas omnipotentes de Dios misericordioso. Por el contrario, el soberbio es congénitamente apocado, encogido en su prudencia carnal, porque apoya sus acciones en sus propias fuerzas. Y si no es tonto, ha de reconocer que son muy limitadas. Por otra parte, tiene miedo al fracaso, al ridículo, por tanto, solamente intentará objetivos mediocres. Sencillamente el soberbio, aunque en su autosuficiencia y prepotencia pueda a veces parecer otra cosa, en el fondo es un mediocre. humildad es una sabiduría espiritual que hace conocer a los cristianos el valor de un plan de vida o incluso de una regla religiosa de vida, una regla de perfección. No quiere el humilde vivir a merced de sus propias inclinaciones o caprichos. Quiere asegurar la rectitud de su vida con la observancia fiel y perseverante de una regla. Sí, ya sabemos que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, Marcos 2. Pero también sabemos que si Dios concede a una persona la gracia de profesar una regla de vida, o de proponerse simplemente un plan de vida, a veces aconsejado por su director espiritual, esa persona se atreve a intentar seguir con fidelidad ese camino porque confía que la gracia de Dios que se lo ha dado le asistirá para caminarlo. Decía San Agustín, guarda un orden y ese orden te guardará a ti. Un orden conveniente de vida te guardará de las debilidades ...y cambios fluctuantes de la carne. Te guardará también de condicionamientos negativos... ...y con frecuencia cambiantes del mundo que te rodea. Por tanto, te librará de los engaños del demonio. Guarda una regla de vida, y la regla de vida te guardará a ti. Ya sabemos que la libertad de los hijos de Dios... Nos lleva a ser perseverantes en la fidelidad a una regla y al mismo tiempo a ser flexibles cuando razones de caridad o de obediencia nos aconsejan dejar a un lado de momento esa regla. Los cristianos vivimos a la luz de la alianza nueva en la cual no somos siervos de la ley sino que vivimos la fidelidad a la ley con la libertad propia de los hijos de Dios. Pero apreciamos la ley, conocemos la virtualidad santificante de una regla de vida. Cuando una persona quiere dibujar una línea recta, se ayuda con una regla. No intenta trazar una línea recta simplemente a pulso, sabe que la regla va a ayudarle a trazar una línea perfectamente recta. Valga este ejemplo para significar cómo los cristianos cuando, en buena parte, por la virtud de la humildad, aceptamos sobre nosotros unas normas de vida, un plan de vida, incluso una regla religiosa de vida. Aceptamos un camino por el cual Dios con su gracia nos ayuda a a caminar rectamente en su presencia. Una persona que avanza sin camino muchas veces se pierde sin darse cuenta de que está perdido. El soberbio lleva una vida desarreglada, es decir, no sujeta a regla, mientras que el humilde sujeta su vida a una norma, a una regla de vida aquella que ve que favorece su crecimiento espiritual. Y así es como avanza en su vida de gracia, sin rodeos, vanos, sin vacilaciones, con rectitud, libre de la inconstancia de la carne, de las ganas cambiantes, libre de los condicionamientos ambientales del mundo que le rodea, también muchas veces cambiantes. Libre así también de los engaños del padre de la mentira. Ayudado por la regla de vida que Dios le ha dado, el cristiano avanza humildemente, libre de sí mismo, del mundo y del demonio, con la libertad propia de los hijos de Dios. Si quieres ser humilde, déjate aconsejar, déjate guiar por aquellos que la providencia divina ha puesto junto a ti como mayores, los padres, los superiores, los profesores, el párroco, el director espiritual. Sé humilde y reconoce que no te conoces bien, reconoce que ignoras los caminos concretos que Dios quiere para ti que necesitas el estímulo, el discernimiento y exhortaciones de esos mayores, y que Dios quiere ayudarte por medio de ciertas personas. No pienses como el soberbio. Yo ya sé lo que me conviene y sé cómo hacerlo. Lo que me falla es la voluntad, pero eso no lo pueden suplir ellos si no lo pongo yo mismo. Así que, ¿para qué voy a andar contando mis cosas a los otros y consultando? Esta doctrina soberbia lleva muchas veces a la perdición. Manifiesta tu vida humildemente a quien convenga para que te aconseje. Pues si todo te lo guardas para ti mismo te cierras a la ayuda que Dios quiere darte por medio de ciertas personas. A veces quizá cuentas a esas personas lo pequeño, pero callas lo más importante. Te ocultas así en la oscuridad de la soberbia y de la vanidad, que son mentira. Sé humilde y expon con toda paz tus problemas y deficiencias. Recordemos, por ejemplo, la insistencia del monacato antiguo en ese deber de manifestar siempre los logismos y los pensamientos fijos, los nudos del alma, al Padre Espiritual. Para aquellos monjes, manifestar la enfermedad era ya casi vencerla. Y es esta una doctrina tradicional en los maestros espirituales cuando tratan de la dirección espiritual un adolescente por ejemplo que quiere sustraer su vida de la dirección de sus padres no cuenta nada Cuántas veces oímos a los padres esta queja no cuenta nada a veces nos enteramos más por algún comentario casual de los amigos pero él no nos dice nada este sin duda es un modo soberbio de sustraer la propia vida a la guía y a la corrección de los mayores. Tú si quieres ser humilde y abrir tu vida a la acción de Dios, pide consejo, pregunta, consulta, déjate enseñar y corregir. No te limites siquiera a tolerar la ayuda de los mayores, búscala con toda humildad. Recuerden la actitud de San Pablo cuando se convierte, lo primero que se le ocurre decir, Hechos 22 es, Señor, ¿qué he de hacer? Y el Señor le manda visitar a Ananías, a un hombre que ha de decirle lo que él, Pablo, debe hacer. Hechos 10 al capítulo 12. Por tanto, nosotros no nos fiemos de nuestro propio juicio, no nos fiemos de lo que alcanzamos a ver, y menos aún nos fiemos de nuestra propia voluntad. Si así obráramos, sería el modo más conveniente para que el padre de la mentira nos engañe y nos pierda. No olvidemos que con facilidad vemos la paja en el ojo ajeno, pero sin embargo nos cuesta mucho ver la viga en el ojo propio, Lucas 6. Por tanto, atrevámonos a consultar a personas fidedignas, experimentadas en cuestiones espirituales. Tengamos esa valentía suprema de la humildad. Sigamos los consejos prudentes que nos son dados, o al menos tomémoslos seriamente en cuenta. Reconozcamos que si nosotros somos nuestros propios guías, se va a cumplir en nuestra vida aquello que decía Jesús, Mateo 15, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. La humildad es la virtud que más favorece la caridad fraterna. La humildad nos lleva a perdonar a los otros con facilidad, pensando que si ellos han tenido sus fallas, también nosotros las tenemos tantas veces y mucho mayores. Seamos humildes con nosotros, que los defectos de nuestros hermanos no nos produzcan rabia, sino simplemente compasión, pena, deseo de rezar por ellos, de darles buen ejemplo, de ayudarles a corregirse. Si somos humildes, vivimos la caridad fraterna, con una paciencia sin límites. No nos importa pasar inadvertidos, más bien nos agrada. Tampoco nos ofende que no nos asignen los primeros puestos, sino justamente los últimos. Si somos humildes, escuchamos lo que la otra persona nos está diciendo. Procuramos enterarnos de su pensamiento, tenerlo en cuenta, valorarlo. Nos esforzamos en tomar por el lado bueno las intenciones de nuestros hermanos, mirándolos siempre con la mayor benevolencia. Más aún, en caso de duda, preferimos hacer la voluntad de nuestro hermano a la voluntad nuestra propia. No somos prepotentes, somos humildes, no tratamos de imponer a los demás nuestras propias preferencias. Más aún, nos atenemos a aquella norma del apóstol San Pablo, en Filipenses 2, «Teneos unos a otros por superiores». Pero veamos también Cómo es la humildad la que nos hace posible el apostolado. Nos da fuerza para dar testimonio de la verdad. Solo la humildad nos permite decir siempre la verdad. No es posible ser fieles a la verdad sino con una gran humildad, porque muchas veces decirla nos lleva al ridículo, a la marginación en ciertos ambientes de iglesia, por ejemplo, donde se haya generalizado un cierto error en materias doctrinales, disciplinares, morales. No tendremos fuerza espiritual para dar testimonio de la verdad si no somos humildes, porque ciertamente vamos a hacer el ridículo, vamos a quedar marginados, menospreciados y vamos a sufrir una persecución tanto más dolorosa cuanto que procede de nuestros mismos hermanos cristianos. Si no hay humildad, ciertamente, en muchos casos, se silencia el testimonio de la verdad. La mentira, o lo que viene a ser lo mismo, el silenciamiento de la verdad, casi siempre es hija de la soberbia y de la vanidad. Por último, es muy importante reconocer que la humildad protege de la tentación y del pecado. Seamos humildes y huyamos de la tentación. No nos expongamos a ocasiones próximas de pecado sin una razón suficiente. Los humildes saben reconocer con realismo su propia debilidad y en tantas ocasiones en el uso de la televisión, en la lectura de ciertos libros y revistas, en la frecuentación de espectáculos, playas, piscinas, en el seguimiento de ciertas pautas conductuales usuales en el mundo, saben reconocer el peligro del mal y saben vencerlo evitándolo. Esto es lo que han enseñado siempre los maestros espirituales y esta es la enseñanza de Cristo si tu ojo te escandaliza arráncatelo Mateo 5 recordaré finalmente que el humilde no trata de triunfar en esta vida trata de tomar la cruz de cada día y seguir al Señor incondicionalmente no se avergüenza de aquellas palabras que Jesús decía a todos el que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiere salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa la salvará. Lucas 9. El humilde no trata de guardar avaramente su vida, porque sabe que así la perderá, sino que la entrega a la voluntad de Dios, dócil a la acción interna del Espíritu Santo sin temor alguno sabiendo que ese es el modo verdadero de realizar su vida, de planificarla con la gracia de Cristo. Por eso es fiel, porque no teme a la cruz, porque no tiene miedo a hacer el ridículo, porque no está tratando de evitar la marginación, el menosprecio de la gente del mundo, sino que está dispuesto por seguir a Cristo a todo, incluso al martirio. Santísima Virgen María, la más grande, la Madre de Dios, la más pequeña, la esclava del Señor, nos consiga la gracia de una perfecta humildad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.